0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Donc cette semaine on se retrouve bah, comme d'habitude pour le récapitulatif hebdomadaire euh, des marchés, donc on est le 19 août et donc du coup on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés, donc euh, marché asiat hein, comme d'habitude maintenant vous êtes habitué. marché US, marché européen et on va parler aussi rapidement cette semaine du marché obligataire ainsi que le marché crypto. Bon, concrètement, marché asiatique, euh, on a eu pas mal d'informations cette semaine, des informations qui étaient euh, prévues, des annonces macro qui étaient prévues, mais on a eu, eu aussi des informations qui n'étaient pas prévues, notamment en, hier soir, hier soir avant-hier soir, concernant euh, concernant la faillite des vergrande aux états unis Donc... Concrètement, lundi, on a eu du coup Country Garden. Donc Country Garden, c'est un, un promoteur immobilier. C'est le deuxième plus gros promoteur immobilier après Ever, Evergrande. Qui lui aussi commence euh, tout simplement à repousser ses remboursements d'obligations. Donc en fait, il, euh, il met un délai dans, dans ses paiements d'intérêts. Dans ses, dans ses de, de, Donc il a eu 30 jours de remise gracieuse lundi. Enfin, quand je dis lundi, c'est la news qui est sortie lundi, mais il a dû, ça devait être certainement semaine dernière, ou en tout cas dans le week-end. Et du coup, cette entreprise-là serait endettée à hauteur de 176 milliards euh, d'euros, alors qu'Evergrande, il me semble que c'est un peu plus de 300 milliards. Donc, quand même, on parle quand même de chiffres qui sont astronomiques, car deux entreprises, vous prenez Evergrande, on va arrondir va, on va à, à 300 milliards, et euh, euh, Country Garden, on va dire à 175, ça fait 475 milliards D'accord, sur deux entreprises d'endettement, ce qui est énorme, et ça fait euh, facilement 12-13% du PIB français. Je ne parle pas euh, du PIB d'un pays africain, je parle du PIB français. Deux entreprises qui sont endettées à hauteur de plus de 12-13% du PIB français, c'est juste énorme. Donc les répercussions qu'ils peuvent avoir derrière, s'ils font défaut sur leurs obligations, c'est euh, assez hallucinant. Pourquoi cela On va faire un petit cours de comptabilité euh, cette semaine. Vous prenez un bilan financier D'accord un bilan d'une entreprise donc vous avez d'un côté vous avez les actifs de l'entreprise donc les actifs ça peut être son cash ça peut être les immeubles ça peut être la marque d'entreprise ça peut être tout ce qui va être les créances clients etc et d'un autre côté vous avez tous les passifs donc en fait si vous préférez ce qu'elle doit donc ça peut être tous les fonds propres donc les fonds propres c'est pas forcément ce qu'elle doit mais c'est son capital on va avoir les dettes et c'est ça surtout qui va nous, qui va nous, qui va nous intéresser. Bon, on peut avoir plein d'autres choses, mais voilà, donc les, les deux principaux les deux principes principales lignes qu'il faut regarder, c'est les fonds propres et les dettes, et notamment, du coup, en l'occurrence, les dettes pour le moment. Donc, quand vous avez euh, au passif euh, 100 de dettes et qu'en actif, vous avez 100, bon, il n'y a, y a pas forcément de problème. Sauf que dans les actifs d'un promoteur immobilier, vous imaginez bien qu'il y a des biens immobiliers. d'accord Quand vous avez Evergrande qui, fait, qui commence à faire des défauts, sur ses, enfin surtout tout simplement qui fait faillite aux états unis il va devoir vendre ses actifs pour rembourser le au maximum les, euh, les investi ses investisseurs donc les investisseurs qui lui avaient prêté de l'argent qui dit vendre des actifs dit forcément euh, faire baisser un petit peu le prix en tout cas avoir de la force vendeuse et quand on parle d'un mastodonte comme Evergrande il euh, n'y a, a pas un homologue comme lui en face qui pèse autant qui peut lui racheter tous ses biens sans faire chuter les prix donc ça va impacter Country Garden. Pourquoi Tout simplement parce que si dans leurs actifs ils ont 100 en valeur en euros, d'accord, de biens immobiliers, et que tu as Evergrande derrière qui commence à vendre, bah ces biens immobiliers ils valent plus 100, ils valent 80, d'accord. Sauf qu'à droite, donc dans leur passif, ils doivent, ils doivent toujours 100. Donc comment ils font Il y, y a un problème. On est bien d'accord. Donc euh, la faillite d'Evergrande qu'on a eu qu'on a eu vendredi, euh, vendredi soir, euh, jeudi soir, excusez-moi, l'annonce c'était jeudi soir. Euh, ça va impacter forcément le, le, marché, le, marché, immobilier, le marché, immobilier, chinois. Déjà qu'il est déjà bien impacté parce que on a, on a, enfin, l'économie chinoise ne va, ne va, pas bien. Alors en plus de ça, si vous rajoutez un mastodonte, un, un mastodonte de, de, comment on appelle ça, de l'immobilier qui commence à, bah, qui fait défaut tout simplement, ça ne va absolument pas arranger les choses. Donc. Euh, tout cela pour conclure, pour conclure, excusez-moi que c'est euh, la situation en Chine est vraiment très préoccupante, et encore du coup encore plus préoccupante que la semaine dernière, parce que à part des chiffres macroéconomiques qui ne cessent de continuer à sortir en dessous des attentes. On a quand même ces deux grosses entreprises-là qui, qui commencent à battre de l'aile fortement. Et je vous le rappelle que le secteur immobilier en Chine, c'est 25% de l'économie chinoise. Donc pas juste la vente de logements, mais ça va être l'électricien, ça va être les, 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 les constructeurs de matériaux, ça va être tout ça. Donc toute la chaîne, si vous préférez, qui est reliée, qui est reliée au, au secteur immobilier, qui, qui pèse pour 25% de l'économie chinoise. Donc c'est quand même un truc à prendre en compte et c'est quelque chose donc qu'il faut euh, qu'il faudra suivre de très près sur les euh, sur, sur les marchés car ça peut s'embraser assez rapidement. Je branche mon ordinateur. Voilà, donc j'avais juste branché mon ordinateur. Sinon, concernant le... Oui, donc toujours là-dessus, vite fait, pour euh, continuer rapidement. Euh, suite à ces informations-là, on a Moody's, d'accord, qui est une agence de notation, qui a baissé les obligues de, de Country Garden en les faisant passer de B1 à CAA1. Et donc, c'est en fait jugé high yield. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez trois types de, de... Comment on appelle ça De type de bonds. Enfin, pas type de bonds, mais de type de... Euh, on va dire en critères de notation, vous avez les AAA en général, ça va être des, euh, soit des, des états, d'accord, soit des grosses entreprises, d'accord, qui, qui n'ont pas de problème de liquidité, etc. Après, vous avez ce qu'on va appeler du crédit, donc crédit, ça va être du investment grade. Investment grade, c'est des entreprises qui sont euh, jugées en, en bonne santé financière, mais qui apportent un surplus des, euh, des bons du gouvernement, un surplus de rendement, d'accord, et après, vous avez. Le high yield, donc le high yield, ce sont des entreprises qui sont euh, pas loin du défaut. Donc plus vous descendez bas dans les critères de notation, plus l'entreprise est jugée risquée, donc euh, plus, haut, euh, plus haut, rendement. Et donc dans cette, euh, dans, cette euh, dans cette, catégorie là, du coup vous avez des entreprises qui ne sont, euh, qui sont, qui sont pas bien financièrement. Et donc quand Moody's abaisse la note de B1 à Caa1 euh, de Country Garden, bah, Country Garden voit toutes ses obligations perdre de la valeur. Et si elle veut se refinancer sur le marché obligataire, elle va devoir emprunter à des taux qui sont un peu plus élevés. Donc quand vous avez une entreprise déjà qui ne va pas bien et qu'en plus de ça vous lui dites « Ok, on veut bien te prêter, mais tu vas nous donner encore plus que ce que tu nous donnais avant », soit elle arrive à trouver de nouvelles activités ou tout simplement son secteur repart et donc du coup elle peut générer ce surplus de cash qui va lui permettre de s'endetter. Mais si elle doit s'endetter à des prix encore plus élevés et qu'à côté ses revenus baissent, bah c'est la merde. Donc concrètement, euh, c'est donc voilà. donc, vraiment des choses qu'il va falloir prendre en compte dans ces prochaines semaines et surveiller de très près. Euh, en plus de ça, du coup, on a eu euh, des chiffres encore sur la Chine qui sont décevants euh, mardi. On a eu sa production industrielle où le marché pricé 4,5%. On a eu juste une hausse de 3,7%. Euh, les ventes au détail, le marché pricé 4,8% C'est sorti 2,5%. Et le taux de chômage qui reste toujours à 5,3%. Donc là, je parle du taux de chômage global, pas du taux de chômage chez les jeunes. Mais, euh, mais voilà. Donc c'est quand même euh, c'est quand même assez préoccupant euh, ce qui est en train de se passer en Chine. Et quand vous regardez du coup le le on appelle ça, la charte du du Eng Seng euh, en weekly, il fait euh, bah, il est pas du tout joli. Hein. Euh, il vient de breaker en fait ces niveaux là de de mai 2023. Donc euh, donc voilà. Donc pour le moment euh, c'est un peu chute libre, un peu de panique. Mais euh, mais voilà. Donc à surveiller de très près. Pour rester sur le marché asiatique, euh, cette fois-ci, on va parler d'une bonne nouvelle euh, concernant du coup le Japon. Donc le Japon, si vous vous rappelez bien, le premier semestre 2023, on a eu un, un petit rallye aussi. Hein. Donc euh, il était même à un moment euh, en termes de perf, notamment sur les, on va dire les cinq premiers mois de l'année en termes de perf, au-dessus du Nasdaq, d'accord. Euh, il a fait son ATH, il me semble au mois de mai, hein, quelque chose comme ça. Je vous dis ça de suite. Euh, non le 12 juin, il a fait la semaine du 12 juin, il a fait son ATH. Et donc du coup, donc en year to date, donc depuis le début de l'année, il avait fait en gros une perte de plus de 30%, donc c'était l'indice qui avait le plus performé. Et euh, la, en gros, le, le Japon a une inflation euh, qui est légèrement, euh, légèrement élevée par rapport à ce qu'elle qu aimerait, et donc elle aussi va commencer à augmenter ses taux, d'accord, en tout cas avoir une politique monétaire qui est un petit peu plus restrictive, donc elle prépare les marchés par rapport à ça. Et donc euh, tout simplement on a, eu, euh, on a eu du coup un marché japonais maintenant qui depuis quelques semaines s'est stagné et qui commence à rechuter tout simplement par, par rapport à des attentes d'une de, en fait, de, politique monétaire plus restrictive qui devrait durcir le Yen. Et donc quand vous avez un actif qui est coté contre un Yen et que le Yen va se raffermir si vous préférez, euh, bah, normalement cet actif là devrait perdre un petit peu de valeur. Et donc on a eu le PIB T2 au Japon qui est sorti, euh, qui est, sorti qu dirait il est sorti, mardi mardi, premier chiffre de, le, de la semaine important. Euh, le marché pricé en annualisé donc 0,8% de, de hausse sur le T2 par rapport au T1. C'est sorti 1.5% et en ironie, ça year c'est sorti à, à 6% au lieu de 3.1%. Donc c'est quand, quand même une, une belle hausse, d'accord euh, Donc voilà, ouais, donc de très bons chiffres de, de ce côté-là. Pas grand chose d'autre à dire, mais bon c'est quand même important de, de voir un petit peu comment se, comment se, comment se comporte l'économie japonaise. Donc euh, donc voilà. Euh, de plus. De plus, de plus, de plus. Donc vite fait, oui, donc pour euh, revenir. Donc c'était bien jeudi, bon Evergrande ouais, qui, qui fait faillite aux, qui fait faillite aux US, mais bon, on en a déjà parlé. Pour euh, la culture, elle a rempli le chapitre 15 aux US et ça permet en fait de protéger ses actifs le temps qu'un accord sur la restructuration de sa dette soit trouvé. Voilà, donc cela ne va pas faire les affaires de Country Garden comme on en avait parlé. Euh, voilà, donc ça c'était pour le marché asiat, hein. marché US. Donc marché US, concrètement, euh, donc forcément tous les marchés mondiaux ont... ont ont un petit peu été euh, impactés par les, les annonces de fin de semaine sur le, ma le marché chinois, forcément. Euh, mais sinon, à part cela, donc on a un indice Nasdaq. Donc le Nasdaq, laissez-moi regarder. Donc le Nasdaq, en fait, il, voilà, il a perdu près de 8% depuis son plus haut court terme. Okay. Et on est sur une zone de coût weekly. Voilà. Donc quand vous regardez une charte, vous mettez, vous mettez en weekly, on est sur une zone de haut coup. Donc qu'est-ce que c'est C'est en gros tout simplement une résistance qui devient support en weekly. On vient de perdre 8%. Le marché, les chiffres macroéconomiques euh, américains ne se sont pas dégradés depuis les plus hauts court terme qu'on avait fait euh, il y a 2-3 semaines. Okay. À part la news sur Evergrande, on n'a pas eu grand-chose. Je pense que cette, cette, euh, cette baisse est saine pour le marché. En plus de ça, on est sur une zone de coût weekly. Concrètement, euh, il n'y a pas fin à mon sens, d'accord, à moins que semaine prochaine, on continue à avoir de grosses news par rapport à une contagion dans le système financier mondial des faillites des promoteurs immobiliers chinois. Mais à part ça, je ne vois pas le marché américain continuer de descendre. En tout cas... On ne va pas avoir un, des bougies rouges comme en Covid ou des bougies rouges comme, en, comme pendant la, la, guerre, la guerre en Ukraine, l'annonce de la guerre en Ukraine. Donc concrètement, euh, on est à 8% du plus haut court terme. On a des chiffres macros qui restent les mêmes dans la même lignée que les précédents. Donc je ne vois pas tout simplement les marchés américains continuer, euh, continuer leur chute. Euh, de plus, du coup, le S&P 500, c'est à peu près pareil. Voilà, on est à 5,5% par rapport à ses plus hauts annuels. D'accord. Donc, potentiellement, des, des zones d'entrée. Des zones Donc, quand j'ai des zones d'entrée, c'est pas des zones d'entrée pour forcément investir sur, sur un an, deux ans. Mais on va dire, voilà, sur un mois, deux mois, si on arrive à avoir les, les plus hauts court terme, ça fait ça fait quand même une perte de 8%. Euh, bon, après, il ne faut pas y aller all hein, bien sûr. Mais, euh, mais ça reste 8%, de, 8 de performance. En tout cas, si j'avais dû vendre. Okay, je n'aurais pas vendu maintenant. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut que je dise. Donc euh, voilà, le short était, était à prendre beaucoup plus haut. Là je pense qu'on est, est sur une zone où tout simplement il faut construire des longues. Donc euh, pour revenir, revenir chercher en tout cas les, les, plus, hauts, les plus hauts annuels qu que nous avons fait. Euh, concernant du coup l'action du prix euh, On aura des rebonds, forcément. Donc on joue ce rebond-là. Il va surtout falloir voir bon, forcément les annonces macro qui continueront, euh, continueront d'arriver, mais surtout voir l'action du prix. Donc tout simplement, bon là c'est dommage parce que je ne vous ai pas en vidéo, je vous ai juste en vocal, mais euh, vous, avez, vous devez certainement connaître euh, les figures chartistes basiques, d'accord et, et, J'en connais pas 10 milliards, hein, j'en connais juste euh, quelques-unes, mais on va dire qu'il y en a deux qui sont extrêmement importantes à connaître. C'est tout simplement des M-top, et un M-top quand vous le renversez ça fait un W-bottom. Donc euh, est ce qu'on va faire un M top ou pas, donc on verra ça au prochain rebond, mais grosso merdo, si on commence du coup à faire un rebond et qu'on commence à se retourner en dessous des niveaux des plus hauts annuels sur les indices américains, ça annonce une poursuite de la chute. Mais bon pour l'instant on en est, on n'en est pas là, le rebond n'a pas commencé, donc la question euh, la question euh, on n'en est pas là, tout simplement. En plus de ça, on est toujours sur des moyennes, même en dessous de la moyenne des 10 dernières années concernant le price earning ratio du S&P 500 et légèrement au-dessus sur le, sur le Nasdaq. Voilà. Euh, le marché américain, du coup, cette semaine qui nous a donné quand même des bons chiffres. Donc en plus de ça, on a eu tout simplement les ventes au détail aux US qui sont sorties pour le mois de juillet. Le marché price est 0,4%. On est sorti à 0,7%. Donc on est toujours en fait dans cette optique de soft lending pour le moment, plus qu'une plus que d'une récession. Si on commençait à avoir des chiffres macros qui sortaient en dessous des attentes des investisseurs, là, il faudra commencer à se poser la question. Mais pour le moment, on n'en est absolument pas là. Donc, euh, toujours dans cette logique de soft lending. En plus de ça, on a eu les... des informations sur le marché immobilier aux états unis donc, le marché immobilier qui tient toujours, je vous rappelle pourquoi je le regarde, tout simplement parce que le marché immobilier, ça va être un marché qui est très sensible aux hausses de taux d'intérêt, d'accord Et si ce dernier tient, euh, l'économie, on va dire, a plus de probabilités de tenir. Voilà, grosso merde. Si on commence à avoir un marché de l'immobilier aux Etats-Unis qui commence à chuter sévère, euh, ça veut dire que le prochain, on va dire la prochaine target, euh, la, la prochaine cible de la hausse des taux, ça va être euh, l'économie euh, et pas que le marché immobilier. Donc, euh, donc voilà en plus de ça on a eu du coup les chiffres sur la production industrielle au mois de juillet donc ça peut être un indicateur qui est, qui est euh, en amont d'accord parce que tout simplement quand vous produisez ce n'est pas encore sur les étalages donc la consommation n'est pas là mais si les mecs produisent plus haut que les attentes ça veut dire que du coup ils attendent plus de consommation que le marché actuellement je ne sais pas si vous arrivez à me suivre vous vous mettez dans la peau d'un directeur d'achat un directeur d'achat un, un mec juste tout simplement qui produit D'accord euh, Soit le gars en fait il produit en amont parce qu'il sait qu'un tel va lui prendre une grosse commande, soit il a des grosses commandes et donc là il doit produire plus. Donc pareil, on n'a pas eu des chiffres qui sortent en dessous des attentes et absolument pas en négatif, au contraire. 1% sorti sur le mois de juillet alors que le marché price 0.3, on est toujours bon. Donc encore un, un argument de plus euh, sur la poursuite on va dire, en tout, cas enfin en tout cas, un rebond minimum sur les marchés américains dans les, dans les jours à venir. Peut-être que je me trompe complètement et, et j'aimerais aussi me tromper parce que du coup, ça me permettrait de, de, continuer, de continuer à apprendre. Mais, euh, mais voilà, pour le moment, avec l'expérience que, que j'ai, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue chiffre macro, on n'a pas forcément de, de, de raison de short, de short le marché. En tout cas sur ces niveaux-là. Le short, voilà, comme je vous ai dit, était plus haut. À... Si vous voulez prendre un short, c'était plus haut. Pas maintenant. Euh, on a eu aussi des chiffres sur le marché de l'emploi US. Donc vous savez, ce sont les fameux chiffres de des, euh, ce qu'ils appellent initial jobless claim. Donc concrètement, ça va être les, les demandeurs de l'allocation chômage sur les 10 derniers jours. On a eu un chiffre qui est sorti conforme aux attentes. Pas d'accélération haussière. Donc un marché, un marché, un marché de l'emploi qui tient toujours ses promesses. De plus. On a eu les minutes de la Fed cette semaine, donc euh, on va parler un petit peu du coup maintenant du marché obligataire euh, américain. Les minutes de la Fed, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement des, un papier qui est, qui est sorti après le rendez-vous du FOMC, donc le rendez-vous du, du FOMC, c'est tout simplement la réunion des, des membres du coup du FOMC, et ce FOMC est là pour donner les targets de taux. Donc c'est eux en fait qui vont décider, ok les gars, on, on baisse les taux, ok les gars, on monte les taux, l'économie est comme ça, donc on fait ça. Donc c'est eux en fait qui, qui décident les, euh, des, taux, euh, des, des taux fédéraux. Donc on a eu un papier qui est sorti après cette réunion, qui s'appelle les minutes de la Fed, et dans, ces, dans ce papier-là, on lit que certains membres du FOMC, donc du Federal Open Market Committee, euh, sont un petit peu plus euh, restrictifs que, ce que, ce, que de ce que aurait pu penser le, le marché euh, résultat des courses on avait quand même une accélération haussière sur les taux euh, les taux obligataires américains d'accord on est quand même sur des taux maintenant à 430 donc c'est quand même c'est quand même euh, pas mal parce qu'on est sur les niveaux maintenant de fin octobre 2022 et si ce niveau pète d'accord on serait sur des plus hauts depuis le depuis en fait la crise économique en de 2008, crise financière et économique de 2008. Donc, on est quand même sur des taux qui sont assez hauts. Euh, donc, ce sont quand même des choses à prendre en compte. Tout simplement, alors, pour, euh, pour deux choses. La première, forcément, quand vous, compa quand vous êtes un investisseur, ok, euh, que vous n'avez pas juste 10 000 euros à investir, que vous avez des, 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 des centaines de milliers ou des, euh, voire, des, voire des millions, quand on vous propose, bah, du, un, pour un investisseur américain, on vous propose de prêter à l'état américain à 4,30, ok. Vous posez 10 millions, vous avez euh, 43 patates qui tombent toutes les années. Sans rien faire. Grosso merdo. Euh, est-ce que maintenant les 10 millions, vous allez les investir sur les marchés US Ok, vous n'êtes pas exposé au marché US, est-ce que vous allez rentrer euh, sur les marchés US sur ces niveaux-là Peut-être pour grappiller quelques pourcentages, comme on en a parlé tout à l'heure, pour essayer de, 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 de bailler un peu les, les, les bottoms et pour vendre vendre les rebonds, si jamais euh, la continuation haussière ne, ne, continue, ne, ne, ne se présente pas. Euh, mais sinon, voilà, investir 100% de son capital sur les marchés US, sur ces niveaux de valorisation-là, non. Donc tout simplement, il y a des investisseurs qui vont du coup se tourner vers le marché obligataire réduisant donc la liquidité sur le marché, euh, le marché action. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et en plus de cela, du coup, le, le 430, c'est pour le marché des bonds euh, gouvernementaux. Okay. Mais dès que vous allez sur du crédit d'entreprise investment grade, donc typiquement, si vous prêtez à Amazon, j'ai pas regardé, mais je pense, <coughs> excusez-moi, je ne serais pas surpris qu'Amazon s'endette à 6 ou 7%, bon, plus 6 que 7, 6%, 6,5%, euh, euh, sur le marché, le marché obligataire donc ce sont quand même des rendements qui sont quand même attractifs donc c'est des choses qu'il ne faut pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas négliger voilà donc ça c'était pour le marché euh, le marché américain on verra un petit peu des chiffres macro qu'il faudra regarder euh, semaine prochaine à la fin du podcast concernant les marchés européens, bah écoutez sur les marchés européens euh, rapidement sur les niveaux de prix on est toujours en fait dans, cette, dans ces ranges de, des indices donc euh, pour l'Eurostock le, stock 50, on est à 400, entre 420 et 440. Ça bouge pas. On a réintégré là ces, les, ces deux dernières semaines le, on, le petit breakout qu'on avait fait haussier. Donc en général, quand on fait ça, ce n'est pas forcément bullish. Euh, donc là maintenant, on est sur les bad range. à voir s'ils chaînent ou pas. Le CAC 40, pareil. On est dans le range 7100-7004. Donc, euh, donc euh, voilà, on est toujours dans ces. On est, on est bad range. Donc euh, on n'est pas. Euh, toujours pas breakout. <coughs> Excusez-moi, je suis malade. On a toujours pas break out, donc c'est euh, ces niveaux-là. Donc on est, on est sur les bad range pour les moments. Pareil, euh, pourquoi pas euh, faire un petit achat pour essayer de viser le, le haut de range. Ça, ça reste selon moi jouable. Euh, concernant un petit peu les chiffres macro qui sont sortis sur le marché euh, le marché européen, on a eu pas non plus euh, pas non plus énormément de, de chiffres. Bon, on a quand même deux beaux chiffres, mais on va dire qu'il n'y a pas eu de, de surprise importante. Euh, donc rapidement, on a eu le taux de chômage au en, en Royaume-Uni qui est sorti au-dessus des attentes. Donc le marché pricé 4%, c'est sorti 4.2%. Euh, donc c'est pas, euh, pas sympa du tout. Voilà. Euh, le marché, le marché, euh, le marché, enfin l'économie en tout cas de l'Angleterre depuis le Covid a à peine. À retrouver un peu sa dynamique et ce sont l'un des, des grands perdants euh, de cette crise de cette crise de cette crise là concernant sinon l'europe le, en général on a eu <coughs> deux gros chiffres le PIB T2 européen donc la deuxième estimation qui est sorti à 0.3% donc c'est ce que pressé le marché donc on n'a pas eu de réaction positive ou négative donc enfin, en tout cas euh, pas à cause de, de ces chiffres là et on a eu vendredi on a eu les IPC donc les indices de prix à la consommation qui sont sortis en fait tout simplement euh, conformes aux attentes donc on est à 5.5% pour la core l'IPC core et pour la headline, donc la headline c'est tout compris food et energy on est à 5.3% <coughs> excusez moi encore donc on est quand même sur des, euh, sur des targets, toujours, enfin des targets, des niveaux d'inflation de, qui sont au-dessus de la target des 2% de la, de la BCE. Donc toujours des, euh, on va dire, une politique monétaire euh, qui doit rester restrictive pour le moment. Rappel vite fait des pivots anticipés par le marché, parce que vu qu'on parle des, des taux d'inflation, etc. Euh, la Fed, en fait, c'est euh, T1-24 et BCE t 224 24 voilà, Pivot c'est quand euh, les banques centrales passent d'une politique on va dire restrictive, enfin ou en tout cas un plateau de politique monétaire restrictive à une politique monétaire plus assouplissante en baissant leur taux. Euh, donc ça c'est, voilà, on a fait le tour, on a fait le tour, semaine prochaine, donc attendez, non, on va quand même parler un petit peu du marché, du marché crypto quand même, parce qu'on a eu le retour de la volatilité. Ça faisait euh, pas mal de, pas mal de, de jours qu'on avait vraiment une volatilité très faible. Il me semble qu'en plus on en avait parlé semaine dernière où la volatilité du, du Bitcoin était en dessous de la volatilité du Nasdaq sur, les, euh, sur 30 jours glissants. Donc c'était quand, quand même quelque chose. Euh, donc le marché, euh, le marché des cryptos a pris un petit gadin euh, en fin de semaine, donc alimenté potentiellement par deux news. La première, bon, bah, on va pas refaire l'histoire, mais Evergrande, ce qu'on a parlé tout à l'heure, forcément. Okay. Et d'un autre côté, on a eu, euh, bon, selon les news, mais je vais vous donner mon avis juste après que euh, SpaceX aurait vendu euh, ses bitcoins, donc du coup elle les aurait vendus là, c'est ça qui a fait baisser le, le prix. Euh, je pense pas, tout simplement parce que quand vous lisez d'autres articles, les, les articles disent en fait que euh, SpaceX aurait vendu une grosse partie de ses bitcoins entre 2021 et 2022, et absolument pas sur le jour où, où cela, cela s'est pété la gueule. Parce que vous imaginez bien que les mecs, si demain, <coughs> si demain vous êtes un mec comme Elon Musk, vous connaissez l'impact que vous avez sur le marché des crypto-monnaies. Vous n'allez pas, euh, quand, vos, quand vos mecs vendent, euh, vendent euh, les bitcoins, vous n'allez pas dire sur les réseaux, en tout cas euh, à des gros médias d'influence, « Ouais, les gars, on vend tous nos bitcoins. » Non, parce que en fait, euh, le prix va chuter encore plus. D'accord Et vous avez déjà un gros, un, un gros pouvoir de marché. Donc, potentiellement, ça peut être une news qui permet de faire vendre les mains faibles et euh, du coup, avec bah, certains euh, <coughs> instituts, certains, certains puissent recharger comme des petits cochons euh, donc voilà après je vais pas vous mentir donc je reprends ma charte de suite sur le BTC euh, je l'ai posté sur, euh, sur mon Twitter du reste il faudra que je vous mette mon Twitter dans les descriptions euh, dans les descriptions euh, alors ça c'est une petite alerte trading view que vous venez d'entendre on est en live hein, donc je ne fais pas de je fais pas de, de coupure ou quoi que ce soit alors attendez j'essaie de la retrouver euh, je vais me foutre en daily, Ah mais on n'est pas sur le bon truc là, alors attendez, claque, voilà nickel. Donc, en fait quand vous regardez la trendline en daily, donc quand vous prenez une charte bitcoin vous vous mettez en daily, on vient de casser tout simplement la tendance qu'on avait en daily. Actuellement on est sur les plus bas euh, de, du 14 juin de mon anniversaire, euh, donc <coughs> à voir si ce niveau là tient, d'accord euh, on, en plus de ça on est sur les 0.38.2 0.38.2 de, de Fibo donc pour qu'une tendance reste haussière en général on dit qu'il ne faut pas retracer au plus de 0.38.2 de, de, de Fibonacci on est en plein dessus on est sur une, du coup, une, euh, voilà, une zone de coup pareil en daily euh, une résistance qui devient support et y a un plus bas court terme donc à voir si ce dernier la tient après je ne vais pas vous mentir on vient de casser une, une belle oblique euh, sur, euh, en trendline on a, quand vous regardez, quand vous mettez en weekly, ça pue, ça pue, j'aime pas du tout l'action du prix en weekly, et donc euh, potentiellement avoir des changements de tendance, selon moi on va dire euh, moyen terme, donc euh, on va dire les deux mois, grosso merdo. Tout simplement, bah en fait, au lieu maintenant de buy des bottom, faudra peut-être short les, short les tops de marché. Avec comme target de target, la première 21 20, aux entours des 21 000. Donc pareil, ça, ça correspond aussi à une, à une ligne de coup. <coughs> la ligne de coup euh, à 20, ouais vers 21 000. En plus de ça, du coup, en plus d'être euh, une ligne de coup, c'est aussi euh, un gap CME. Quand vous prenez les, le, le contrat futur qui est coté au CME, euh, voilà, on a un gros gap. Donc un gap, c'est quoi C'est quand vous avez une clause et que le lendemain vous avez une open qui est, qui est différente du, de la clause de la veille. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement euh, de marché qui s'est passé pendant, euh, bah, entre, les, entre les deux. Et parce que du coup, les, les contrats futurs sont pas cotés en euh, continu sur, sur le CME. Et en général, ces gaps-là, donc ce qu'on appelle des gaps. En l'occurrence, ça c'est un gap haussier, il me semble. On a, ils, sont, ils ont tendance à être comblés. Donc, première target selon moi dans les semaines à venir, 21 000, aux alentours des 21 000. Et deuxième target qui correspond du coup au, au point of control du volume profile. Donc, qu'est-ce que le volume profile C'est tout simplement le volume, le, le, le volume en fait des bitcoins achetés en fonction des zones de prix et pas le volume genre journalier. Donc, le volume profile, bah c'est sur le côté et pas en bas de la charte. Et du coup, ça vous permet de voir quelles sont les zones de prix qui ont été les plus traitées par les opérateurs de marché. Donc, en gros, ça vous montre où sont les zones d'intérêt. Et donc là, c'est la dernière zone, donc la plus grosse zone d'intérêt depuis la phase de latéralisation de marché qu'on a eu fin, fin d'année 2022, début d'année 2023, c'est tout simplement les 19K. Donc, euh, voilà, deux targets. Si on commence à break, c'est euh, euh, les 25K. Euh, voilà, donc les deux targets, 21 000 et, euh, et 19 000. 21 000 parce que c'est le, le zone de coût plus gap CME. Et 19 000 du coup, plus gap... Enfin aussi, c'est quand même une zone de support précédente. Et c'est surtout... Le point of control. Donc je ne suis pas en train de dire que ça y est, c'est la, la merde, on va partir en chute libre. Non. Mais c'est un changement de tendance. Donc ça veut dire quoi Vous prenez une charte, donc la charte du BTC. Ce qu'on a fait en daily, en haussier, bah on pourrait faire ça maintenant en baissier. Donc tout simplement, avoir un rebond. Ok. Et après, boom, short ce rebond là et passer en dessous du plus bas qu'on a fait pendant, euh, sur la bougie de liquidation euh, de jeudi soir. Voilà. Pour les marchés. Rapidement, semaine prochaine, à quoi nous devons-nous attendre On a pas énormément de chiffres macro. Euh, donc, je vais vous dire ce que je vais regarder. <coughs> On a lundi matin le taux préférentiel de la Chine. Donc, en gros, euh, c'est les taux, les taux, les taux de la, la banque centrale chinoise qui sont tracés à 3,4%. Donc, une baisse de 15 bp sur sur les euh, par rapport au mois euh, par rapport au mois précédent, par rapport à la dernière euh, réunion. Donc la Chine voilà, qui commence à baisser, baisser ses taux tout simplement pour essayer ben, de relancer peut-être les investissements, soutenir ses économies et surtout baisser les, les, les taux d'intérêt. Parce que quand vous prenez Country Garden, si vous avez des taux qui montent et en plus de ça une situation euh, d'entreprise qui ne va pas bien, ben là, vous vous faites arracher le cul en fait. Parce que d'un côté, euh, côté vous avez les banques qui doivent euh, sur le marché interbancaire qui s'endettent à, à des taux qui sont plus importants et d'un autre côté vous avez votre entreprise qui va pas bien donc là vous avez double peine quoi. Donc vous n'êtes vous êtes pas bien, donc la, voilà, donc la Chine qui baisse ses taux, donc c'est une news qui va sortir lundi, le marché presse 3.4%. On verra bien ce qu'il en advient. Euh, lundi aussi on a l'Allemagne qui nous sort ses petits prix à la production. Donc on attend une baisse de moins 0,4% par rapport au moins au mois précédent. Euh, alors attendez je vais juste vite fait vous dire si c'est la première fois que les prix à la production baissent dans le territoire négatif il me semble pas je vais quand même regarder non. donc voilà on attend toujours en fait des prix à la production qui baissent donc ça fait quand même maintenant plusieurs euh, plusieurs mois que ces prix à la production baissent voilà. et tout simplement ça va se répercuter euh, bah sur les prix à la consommation parce que quand vous avez des producteurs qui produisent pour moins leurs marges augmentent et donc si les, les gouvernements disent bon bah les gars vous avez des, des prix enfin des, des prix à la production qui baissent donc vos inputs baissent mais vos prix à la revente ne, ba ne baissent pas donc vos marges augmentent, on vous demande pour le consommateur de baisser vos marges afin que bah, les prix soient plus faibles pour nous consommateurs sur les étalages. Donc on a eu toujours un. Bon du coup on a un pricing de moins 0,4% pour, pour ce chiffre-là qui sortira qui sortira hum, lundi. Mardi, encore des chiffres sur, le, sur le, les, ventes, les ventes de logements existants aux US. Pareil, bon, on s'en fout si c'est euh, 4,15 ou 4,16, mais voilà si on a un gros décrochage vers le bas, ça nous indique bah, que le marché immobilier, euh, sur certains pans de son, de son secteur, commence un petit peu à lâcher. Donc c'est quand même quelque chose à regarder. Mercredi, on, a eu, on va avoir les, tous les PMI préliminaires du mois d'août. Donc, je n'ai pas voulu faire un par un, mais on a un peu tout. On a de la France, on a de l'Allemagne, on a de l'Europe et on a les US, on a les, on a les, on a les plus importants. Donc, euh, à regarder si on est toujours dans une tendance euh, baissière ou si on a un rebond de, de ces PMI-là. Concrètement, vite fait pour rafraîchir la mémoire, en fait, euh, c'est le secteur des services qui soutient euh, nos économies. Parce que les, secteurs, les PMI des services sont au-dessus des 50 même s'il commence à passer en dessous des 50 pour certaines zones, notamment la France il me semble, euh, mais bon le PMI manufacturier qui lui est bien en dessous des 50 depuis maintenant plusieurs mois, donc à voir si ce PMI des services continue de rester on va dire résilient, et si ce PMI manufacturier lui de son côté ne s'enfonce pas encore euh, encore plus. Donc voilà, PMI, tous les PMI ça sera mercredi, donc ça impactera le marché, Jeudi, on a Jackson Hall, donc en fait, qu'est-ce que le Jackson Hall C'est la réunion des banquiers centraux autour du monde, qui se, euh, qui se réuniront donc à Jackson Hall, au Texas. Donc on aura euh, on aura Powell, on aura, euh, on aura le, le président de la banque, Bank of Japan, on aura la BCE, on aura certainement la garde, et donc du coup, ils vont parler en fait tout simplement des, euh, des, des situations économiques dans leurs zones respectives, et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place, donc certainement parler d'un potentiel pivot euh, parce que la dernière fois l'année dernière quand ça avait été quand ça avait été euh, quand ça quand la réunion avait avait eu lieu vous imaginez bien qu'il parlait pas de pivot mais qu'il parlait plutôt de euh, d'augmentation de taux comment on va réussir à augmenter les taux sans foutre les économies euh, en récession bon je ne suis pas en train de faire de l'apologie euh, de l'Europe, mais en tout cas pour les états unis pour le moment, ça a, a l'air de marcher. Donc je pense que maintenant, on, est plus sur un, on va être plus sur des discussions. Qu'est-ce qu'on qu qu fait Quels sont les chiffres que nous regardons Afin de ne pas, euh, pas être trop restrictif trop longtemps, afin de ne pas mettre nos économies en récession. Donc sera des, euh, il y aura des discours, notamment euh, à 16h, vendredi, de Powell, qui va prendre, euh, qui va prendre la parole. Donc ce sera des choses qu'il faudra regarder. On aura aussi les commandes de biens durables aux US, à 14h30 jeudi, qui, elles, devraient baisser de moins 4% sur le mois de juillet, donc c'est un chiffre qui me, qui me surprend un petit peu, je ne vais, vais pas vous, vous mentir, surtout qu'on <coughs> qu n'a pas forcément eu des, des chiffres, euh, des, fin, je ne comprends pas forcément le, la baisse d'un coup comme ça de ce, de ce dernier, on avait une grosse hausse de 4,7% pour le dernier chiffre, donc une baisse de moins 4% par rapport à une hausse de 4,7%, de parce que c'est toujours par rapport, quand on annonce moins 4%, c'est euh, par rapport au mois dernier, c'est en sur on months, ce qu'on appelle. Donc, euh, donc, on a ce qu'on appelle les effets de base, parce que si d'un coup, vous augmentez vos, votre production, imaginons, de 20%, et qu'après, ah, on l'a baissé de moins 1%, Ouais, tu l'as baissé le moins 1%, mais le mois dernier, tu as fait plus 20%. Donc, ça reste correct. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Donc, là, le marché presse moins 4%. On verra bien ce qu'il en advient. Et vendredi, par contre, un chiffre qui est quand même assez intéressant à regarder c'est le PIB T2 allemand qui doit sortir à 0%. Donc l'Allemagne la, qui est officiellement en récession car ça fait deux euh, trimestres consécutifs qu'on qu euh, qu a des chiffres en fait euh, négatifs concernant son PIB. Et donc là on a la, la deuxième estimation et la dernière concernant le PIB T2 qui doit sortir vendredi et le marché prise 0%. Donc à voir si ce chiffre tient ou si on est en dessous. Voilà et on aura les enquêtes euh, IFO donc euh, à l'Allemagne, donc les perspectives des entreprises en Allemagne, etc. Et les enquêtes du Michigan, donc euh, des enquêtes sur les consommateurs et sur les perspectives des entreprises aux US pour les six prochains mois. Donc ça sera vendredi. Voilà, donc, euh, donc ça à peu près tout pour les, pour les marchés. J'espère que ça vous aura plu. <rire> N'hésitez pas toujours à me dire... Dans, les, dans, la petite, dans, la, dans la petite partie en dessous du podcast, il y aura une petite question qui vous permet de, vous, de me poser les questions que vous vous, vous posez, d'accord, tout simplement si vous avez besoin de plus d'explications sur des indicateurs, si vous avez besoin que je fasse une analyse beaucoup plus complète sur l'économie d'un pays, euh, typiquement j'aimerais bien faire une grosse analyse sur l'Inde, parce que l'Inde, ça sera la, la population, enfin tout simplement la, le premier pays en termes de population, ce sont... Euh, en tout cas, les, les, les attentes des investisseurs estiment que euh, l'Inde sera la, la Chine des, euh, de, bah, tout simplement de, de ma génération, de certainement votre génération si vous êtes dans les mêmes âges que moi. Euh, donc ce seront potentiellement des, des, gros, euh, des, des grosses zones à surveiller demain en investissant en bourse. Euh, donc tout simplement par exemple en achetant tout simplement un ETF un ETF indien pour pas se casser la tête donc euh, si ça vous dit en fait que je fasse une analyse vraiment assez importante sur l'économie et sur les supports euh, d'investissement auxquels on peut, euh, on, peut, on peut avoir accès voilà n'hésitez pas aussi à me le faire savoir ça me ferait super plaisir de plus voilà si vous avez quelconque remarque à faire sur le podcast n'hésitez pas à m'en faire part ce euh, sera tout pour cette semaine, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve semaine prochaine. Allez ciao ciao, bye bye.